Hola iglesia, hoy vamos a salir de la norma un poquito para hacer algo diferente esta mañana. Hay dos cosas distintas que vamos a hacer esta mañana. Primeramente, como pueden ver, vamos a tener el mensaje al principio del servicio. Y la razón por la cual vamos a hacerlo al principio es porque yo creo que Dios quiere que nosotros respondamos al mensaje con adoración y con alabanza. Así que vamos a recibir el mensaje primero y responder en adoración después. La segunda cosa distinta que vamos a hacer es que yo, yo voy a predicar un, una partecita del mensaje. Pero no se preocupen, el pastor del campus va a predicar la mayoría del mensaje. Pero yo necesito compartir un poquito de la historia porque esta mañana vamos a aprender una lección que el Señor me está enseñando a mí. Él, él empezó esa lección hace unos dos meses. Y estaba en un servicio de adoración como esta. Y, y yo estaba alabando al Señor durante el tiempo de alabanza. Y estaba parado en el frente, este, alabando a Dios y pensando en la gloria y la majestad de Dios. Y yo sentí el deseo de levantar mis manos en adoración. Pero hay un detalle importante. En aquel entonces yo no podía levantar mis manos porque yo tenía muletas, como estas muletas aquí. Este, hace un, mes, un mes antes de ese momento... Yo había tenido una cirugía bastante fuerte en mi pierna y no podía caminar ni pararme sin muletas. Este, yo tenía las muletas para poder equilibrarme. Así que estaba ahí parado en el momento de adoración, alabando al Señor, queriendo levantar mis manos, pero no pude. Así que estaba pensando, ¿cómo puedo adorar a Dios como Dios merece? Y, y en aquel momento yo sentí un sentido fuerte del, del Espíritu Santo, del Señor, diciendo... Yo quiero, Jason, que levantes las muletas en el aire. Pero inmediatamente yo había eh, pensado en tres razones por las cuales eso no fue una buena idea. De hecho, fue una muy mala idea. La primera razón es porque pues, no sabía si iba a poder equilibrarme sin mis muletas. Y la verdad que es, es una razón verdadera, una razón física pero la verdad es que eso no fue la razón principal por la cual no quería levantar mis muletas en el aire. La segunda razón es porque yo no quería ser una distracción a las personas alrededor de mí. Yo sabía si yo levantara mis muletas en el aire, que todos iban a mirarme a mí en vez de a Dios. Y yo no quería ser una distracción a ellos. Y otra vez, eso fue una, una razón, pero no fue la razón principal. No, la tercera razón fue la razón principal. Y es porque yo tenía vergüenza de levantar mis muletas en el aire. Yo no quise hacerlo. Me parecía un poquito tonto levantar las muletas en el aire en medio de un servicio de adoración. Así que yo estaba ahí luchando con Dios diciendo, no quiero hacer eso, Dios. Y Dios me respondió a mí con, a través de su espíritu en, en mi mente, en mis pensamientos. Jason, ¿lo merezco? ¿Soy digno de tu alabanza? Si yo quiero que levantes las muletas en el aire, ¿no lo merezco? Y yo sabía en aquel momento que iba a tener que hacer algo. Así que empecé con un movimiento suavecito. Yo levanté las muletas para ver si podía equilibrarme y las volví a bajar. Y yo sabía que iba a poder equilibrarme. ¿ok? Ahora estoy luchando más con el Señor. No quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Pero yo siento la voz del Señor, así que... Yo levanto las muletas hasta el cinturón. Ok, te estoy alabando, Señor. Y las volví a bajar. Y pues yo decidí en aquel momento 
que había obedecido al Señor. Levanté las muletas en adoración y ya. Pero otra vez sentí la voz del Señor diciendo, Jason, yo creo que merezco más. Yo quiero que levantes las muletas en el aire, hacia el cielo, en adoración de mí, porque lo merezco. Y no quise hacerlo, pero yo sabía que, que tenía que hacer yo. Así que en, en ese momento, con toda la fuerza que podía tener, levanté las muletas en el aire y las moví así en celebración tres veces y las volví a bajar rápidamente. Y había decidido otra vez, ok, Señor, te obedecí. Hice lo que tú quisiste que yo hiciera. Y es verdad, lo había hecho, pero lo había hecho solamente con pocas ganas, no, no con todo mi corazón. Y después de eso, no, no sabía la razón por la cual Dios quiso que yo hiciera eso. Pero después de ese tiempo de adoración, fue tiempo de predicar. Así que me subí aquí a la plataforma para predicar el mensaje a la iglesia. Y la verdad es que yo sentí la presencia del Espíritu Santo. Prediqué un mensaje y fue un mensaje con poder a través de su poder. Este, predicando a las personas en, el, en ese salón, en el templo. Y después del mensaje yo di la imitación. Y yo vi una respuesta muy grande. Muchas personas yendo al frente para recibir oración, para hablar acerca de Dios. Había, había compartido el Evangelio de Cristo con, con las personas ahí y ellos estaban respondiendo al Evangelio. Y de ver el movimiento de las personas, yo había esperado un, una cosecha grande. Y, y gracias a Dios, después del servicio, habían tres personas que recibieron a Cristo y que fueron bautizados. Gloria a Dios. Pero la verdad es que yo había esperado más. Y más tarde en el día estaba pensando en, en lo que sucedió esa mañana durante el, el servicio. Y Dios puso mi atención en algo interesante. Como dije, a, había agarrado las muletas y las levanté al cielo y las moví tres veces. Y las volví a bajar. Y después vimos tres bautismos. Y me, señor, el Señor me estaba enseñando algo importante a través de eso. Él me estaba enseñando una lección fuerte que quiero que ustedes también reciban. Y es esto. Dios siempre responde de acuerdo con nuestra disposición de obedecerle sin avergonzarnos. Y eso es la clave. Este obedecerle sin avergonzarnos. O en otras palabras, si nosotros tenemos vergüenza en nuestra obediencia a Él, entonces Dios limita de vez en cuando su poder. Y esto es lo que yo creo que nosotros vimos aquel día. Que yo tenía vergüenza de obedecerle y por eso Dios limitó su poder en el movimiento de las personas. Tal vez esto suena un poquito supersticioso. Pero yo quiero que ustedes vean que esto no es solamente de acuerdo con mi historia, sino de acuerdo con la Biblia. Porque hoy vamos a estudiar un pasaje de la Biblia acerca de esta misma cosa. Quiero que abran sus Biblias al segundo libro de Reyes, capítulo 13. Y el pastor del campus va a enseñarles acerca de esta verdad, que no es solamente mi historia, sino la historia de un rey en el Antiguo Testamento. Así que, por favor, pongan su atención en el pastor del campus para que él pueda enseñarles esta verdad. Vamos a la palabra de Dios para entender un poco cómo Dios obra en nosotros y cómo Dios obra en medio nuestro. Y vamos a leer ahí donde el pastor Jason nos invita en Segunda de Reyes, capítulo 13. En un momento vamos a comenzar en el versículo 14. 
Pero quiero darles un poquito de contexto para que ustedes sepan qué es lo que estamos leyendo. Eh, en este verso, en este que vamos a leer, habla de Joás y Joás era un rey de Israel. En aquel momento el rey que estaba se llamaba Joás. Y, y otra cosa que sucedía era que en aquel tiempo había un profeta que se llamaba Ezequiel, y, perdón, Eliseo. Y el profeta Eliseo fue un profeta que Dios usó de gran manera uh, para dirigir a los diferentes gobernantes de Israel. Entonces el profeta tenía una función muy importante, por eso este rey, Confiaba en el profeta y escuchaba el consejo del profeta porque Dios le hablaba y dirigía al profeta para dar dirección al pueblo a través del rey. Entonces vamos a leer este encuentro entre eh, Joás y Eliseo que creo que eh, Joás va a recibir una lección de, de, del profeta Eliseo y también a la misma vez este, pues, instrucción y lección. Vamos a verlo, Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, el rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Y Joás así lo hizo. Y luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Lo que estamos viendo aquí en este pasaje es lo que se llama un simbolismo profético. Este es un simbolismo en el cual eh, estas flechas que él está enviando es un símbolo de la victoria que Dios le va a dar a Israel sobre eh, contra Siria. Siria era el peor de los enemigos de Israel y eh, el, 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 el rey entiende lo que el profeta le está diciendo. Esto es un símbolo, que esta flecha es el símbolo de la victoria que Dios le va a dar a Israel. Por lo tanto, él está haciendo lo que le dice el profeta. Ahora, vamos a ver acá este, cómo es que esto se parece un poco a lo que el pastor Jason sintió que Dios le estaba enseñando a él cuando continuemos leyendo en el versículo 18. Así que, toma las flechas, añadió, y el rey las tomó. Y Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Y Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios, Eliseo, se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces. Entonces, habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo tres veces. Vemos aquí que Eliseo el, el le da la, la instrucción al rey Joás y que tome las flechas y que golpee el suelo. Y, y, y solamente lo hizo tres veces y se enojó Eliseo. O sea, el profeta se enojó y, y, y cuando leo esto así de repente digo, pero, pero ¿por qué se enoja el hombre? Eh, si él ni siquiera le dijo cuántas veces tenía que golpear. Eh, ¿Cuál es? 
¿Qué es lo que está pasando aquí, verdad? Pero cuando lees ahí detalladamente te das cuenta que la manera en que está escrito te da un poquito más de entendimiento. Y lo que vas a ver es que en el versículo 18 dice que Joás golpeó tres veces y se detuvo. Nos indica que después de hacerlo se detuvo. ¿Por qué se detuvo? ¿Qué hizo que, que este hombre se detuviera? Le dio vergüenza. Se sintió como un tonto. O sea, aquí tienes una persona que es el rey de la nación y se tiene que doblar a golpear el suelo con unas flechas. Posiblemente a él no le molestó nada agarrar el arco, pararse así a disparar la flecha porque tiene un, un, como una posición, no sé, de, de que estoy haciendo algo de guerrero, ¿verdad? Pero doblarme a, a pegarle al suelo, ¿qué es eso? Posiblemente se sintió, no, estoy, estoy, estoy siendo un tonto, estoy haciendo el ridículo, ¿qué está? ¿quién me estará mirando qué? Entonces lo que, lo que Joás hizo fue que él obedeció lo que, lo que el profeta le dijo, lo que Dios había mandado hacer por parte del, del profeta, y él lo hizo, pero lo hizo a lo mínimo. O sea, él obedeció lo, 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 lo menos posible para cumplir, y ahí le golpeó tres veces, y con eso estuvo satisfecho. Y se puso de pie posiblemente muy rápido para no estar ahí en esa posición de golpear el suelo arrodillado ahí mucho rato. Y lo que vemos es que se perdió una gran bendición, ¿verdad? Que por eso, eh, el profeta fue por eso que se enojó. Porque no era porque, por, por la cantidad de golpear, era por la actitud de este rey de no estar dispuesto a humillarse o hacer algo donde él sentía vergüenza cuando era lo que Dios le estaba mandando hacer. Entonces, por eso la consecuencia que él le dice, ahora solo vas a derrotar a Siria tres veces. Se perdió de una gran bendición porque no estuvo dispuesto a ser indigno por obedecer a Dios. No estuvo dispuesto a echar a un lado su vergüenza para obedecer a Dios. Y obviamente esta es la lección que, que el pastor Jason sintió que Dios le estaba enseñando a él. Que, que Dios responde, como él dijo, Dios responde de acuerdo con nuestra disposición de obedecerle sin avergonzarnos. Creo que eso es algo que lo puedes apuntar por ahí. Dios responde de acuerdo con nuestra disposición de obedecerle sin avergonzarnos, ¿verdad? Dios, Dios puso a este rey, Joás, en una situación en donde él tenía que reconocer y, y rebajarse, hacer algo humilde uh, para que Dios fuera el que, el que hiciera algo grande, para que Dios fuera el que era exaltado. Y este rey no quiso pasar la vergüenza y decidió perderse esa bendición. ¿Por qué? Porque quizás estaba muy preocupado por lo que otros pensaban. Y por eso el pastor Jason compartía con nosotros ese testimonio, porque él siente que, uh, que esto ilustra o se parece a lo que él siente que Dios le estaba enseñando a él, ¿verdad? Y, y ese día él sentía que, que Dios se estaba moviendo y él veía que muchas personas estaban viniendo de frente y que estaban respondiendo y él pensó, wow, yo creo que se van a bautizar como 10. 
Porque él, él sentía que Dios estaba moviéndose, pero solo tres. Y él se preguntó, ¿será que yo limité el, el mover de Dios, el poder de Dios, por, por mi desobediencia, por, por haber estado avergonzado de obedecerle? Pero creo que el mensaje de, de hoy, esta lección del sermón de hoy, no es solo para el pastor Jason, es para nosotros también. Es para ti y es para mí. Entonces, déjame apuntar la luz hacia ti por un momento y, y preguntarte. ¿Te has perdido la bendición de Dios en algún momento porque has estado muy preocupado de lo que los demás piensen? ¿Y no has estado dispuesto a, a obedecer o a dar el paso que tienes que dar? porque te da mucha vergüenza, porque no quieres humillarte, porque tienes demasiado orgullo o porque simplemente te preocupa más lo que los otros piensan que lo que piensa Dios de ti. Entonces, esa es la pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has perdido la bendición de Dios al no estar dispuesto a obedecer o a ser indigno? ¿verdad? Indigno quiere decir que, que estoy dispuesto a pasar la vergüenza. Que en vez de buscar la dignidad, estoy dispuesto a lo opuesto. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos perdido una bendición por nuestro orgullo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy. ¿Cuánto más estuviéramos nosotros viendo el poder de Dios en nuestras vidas si nosotros estuviéramos dispuestos a obedecerle sin avergonzarnos, a hablar cuando Él nos manda a hablar? a hacer lo que Dios quiere que hagamos cuando Él se mueve en nuestro corazón y que lo hiciéramos sin timidez o que lo hiciéramos sin avergonzarnos. Creo que ahí es donde está el mensaje que nos aplica a ti y a mí hoy. Entonces, acabamos de ver un ejemplo de una persona que no estuvo dispuesto a, a humillarse, que no estuvo dispuesto a hacerse indigno para obedecer a Dios. Y vimos el resultado de eso. Ahora yo quisiera que viéramos otro ejemplo en la misma palabra de Dios de otra persona que sí estuvo dispuesto a adorar a Dios sin avergonzarse, que sí estuvo, estuvo dispuesto a hacer lo que Dios pusiera en su corazón sin sentir vergüenza o sin pensar en lo que los demás estuvieran diciendo de él. Y este va a ser el ejemplo del rey David. Yo te voy a invitar a que vayas conmigo a segunda de Samuel y en segunda de Samuel eh, vamos a leer en el capítulo 6 um, porque allí vamos a ver el ejemplo de David te invito a que vayas ahí abriendo tu Biblia segunda de Samuel capítulo 6 vamos a comenzar en el versículo 12 pero antes de leer el versículo 12 déjame contarte un poquito qué está pasando aquí para que tú entiendas lo que estamos leyendo verdad eh, David David es un hombre que Dios escogió para que fuera uno de los reyes de Israel. Y, y, y fue escogido desde que era un jovencito, pero no fue hasta mucho tiempo después que lo ungieron y, y le dieron el trono. Entonces él sabía que él iba a ser el rey, pero se tardó tanto que él llevaba décadas esperando este momento. Y, y Dios le había dado a él victorias, Dios había estado con él y todas esas cosas, pero... Llega finalmente el momento en que David es rey, que es ungido como rey. Y una de las primeras cosas que David quiere hacer cuando él ya tiene el, el poder de rey, cuando él tiene la autoridad de rey, una de las primeras cosas que él quiso hacer es que él quiso mover el arca del pacto. El arca de Dios, él quiso mover ese arca y llevarlo a Jerusalén. 
en la ciudad, la nueva ciudad capital, porque, porque el arca era un símbolo de la presencia de Dios. Entonces él quería que este símbolo de que Dios estaba presente con ellos estuviera en la, en la nueva ciudad capital, que era Jerusalén. Entonces David, una de sus primeras decisiones como rey es vamos a mover el arca y la vamos a traer a Jerusalén. Y, y en toda esta eh, emoción y toda esta cosa, él prepara esta, esta procesión, esta cosa para traer el arca y él le, él le da una orden a los levitas que eran los sacerdotes, y él les dice a ellos, eh, preparen una, una carreta donde van a poner el arca y la van a traer hasta acá. ¿Y qué pasa? Que ellos preparan esto y están haciéndole caso a David para traer esta, esta, esta arca, me imagino que por, por las calles, para llevar hasta Jerusalén. ¿Y qué pasa? Que dice en la primera parte de este capítulo que no es la que, estamos, la que vamos a leer antes de eso, dice que cuando ellos llevaban esta arca en esa carreta, los bueyes que jalaban la carreta tropezaron y el arca se iba a caer. Entonces, uno de los sacerdotes, uno de los levitas que estaba allí, que se llama, eh, su nombre lo dice aquí, que se llamaba Usa, Usa puso las manos para proteger que el arca no se cayera, pero cuando ese hombre tocó el arca, ¿qué le pasó?, inmediatamente Dios lo hirió de muerte ¡pum! lo eliminó cayó muerto en ese momento ese hombre que tocó el arca y quizás nosotros pensamos pero, pero si estaban tratando de hacer algo bonito estaban tratando de, de llevar el arca ya para que simbolizara la presencia de Dios pero ¿por qué Dios va a hacer eso? pero tenemos que entender que esta gente ya conocían lo que Dios había dicho. Especialmente los levitas. Los levitas eran, eran el pueblo llamado a ser sacerdotes. Y ellos conocían la ley de Dios. Y Dios había dado instrucción que nadie podía tocar el arca. Eso ya ellos lo sabían. Es más, David sabía que no se podía tocar el arca. El, el arca se cargaba con, con unas varas, unos palos largos. Y lo poni, le ponían los palos y entonces una persona en cada lado, otra persona allá. Y levantaban el arca sin tocarlo para poderlo mover. Ellos sabían esto. Pero claro, la presión del rey, hagan esto, hagan esto. Le hicieron caso a David, hicieron lo que sabían que no debían hacer. Y este hombre toca el arca y muere. Porque David en su prisa de hacer lo que él quería hacer, olvidó respetar la ley de Dios. Y qué interesante porque en este momento David aprendió una gran lección. En este momento yo creo que David aprendió a temer más de Dios, aprendió más a respetar la ley de Dios, aprendió a más a decir, hago las cosas de ahora en adelante como Dios dice que las haga. Entonces fue... Creo que fue una gran lección para David acerca de, de aceptar cómo, cómo Dios hace las cosas y cómo Dios dice que hagamos las cosas, de someterse a Dios. Y lo que vamos a ver ahora que vamos a leer es que meses después de que pasó esto, meses después que murió este hombre llamado Usa, que tocó el arca, unos meses después David finalmente humildemente decide vamos a hacer las cosas como Dios manda. Y vamos a mover el arca, pero vamos a hacerlo como Dios dice que se mueve. 
Y claro, era algo importante que él quería hacer. ¿Y qué, ¿Y qué pasa? Que lo van a hacer ahora de esta manera y vamos a, a leerlo aquí ahora en el versículo 12, segunda de Samuel, capítulo 6. Vayan conmigo, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Versículo 12. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obededón y toda su hacienda, David fue a la casa de Obededón y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado seis pasos lo que, los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vitores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Vemos aquí que comienzan a mover el arca y nadie se murió. Y no solamente habían dado, no, o sea, no, tan solo habían dado seis pasos cuando David ya comenzó a celebrar. Comenzó a celebrar y, y vemos que celebró de una manera extravagante. O sea, apenas habían dado seis pasos ya el hombre estaba sacrificando un toro estaba sacrificando un cordero engordado, estaba bailando y estaba ahí con toda su fuerza adorando a Dios con todo, sin inhibiciones, sin estar preocupado de quién está mirando. Él comenzó simplemente ahí a adorar a Dios en ese momento. Bailó, dice, que con todas sus fuerzas. Acá dice con gran entusiasmo. Ah, algunas traducciones dicen con todas sus fuerzas. Yo me imagino este hombre que que, que bailó como, como baila uno cuando tú, cuando tú estás en la bañera y nadie te ve. Y tú bailas ahí y haces de todo y te atreves porque nadie te está mirando. O como una, una niña que está jugando allá en el patio y no se imagina que nadie la está viendo y baila y se mueve y hace lo que sea. Así estaba David, completamente entregado al Señor, celebrando al Señor. De hecho, si te, te fijas, una de las cosas que dice allí, ¿verdad? Que dice que él se puso a bailar ante el Señor. No es que estaba bailando ante la gente. No es que estaba bailando ante los que movían el arca. No, él estaba bailando ante el Señor. Esto que él estaba haciendo no era para nadie más. Era para Dios. Y David comienza a celebrar de esa manera. Con toda libertad. No sintió vergüenza alguna. O sea que... Se hizo indigno, fue atrevido, fue, fue tan atrevido que su esposa, Mical, no le gustó. Y mira la reacción de ella, míralo en el versículo 16, perdón, sí, en, sí, en el versículo 16. Mira la reacción de su esposa, dice, sucedió que al entrar el arca del Señor en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando, saltando también, y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Sintió por él un profundo desprecio. Se avergonzó de lo que estaba haciendo este hombre allí. Mira más adelante el versículo 20, cómo continúa el desprecio. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. 
¿Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales? Estamos viendo que ella no estaba nada de contenta con lo que David hizo. O sea, para los ojos de ella, este hombre estaba haciendo un ridículo delante de todos los demás. Y fue tanto la celebración de David que ella sintió vergüenza y lo miró con desprecio a ese punto. Pero lo más lindo viene ahora. Lo más lindo que vamos a ver es la respuesta de David cuando ella le dice esto a él. Y mira la respuesta de David en el versículo 21. David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de, de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que el, es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. David le dice, estoy haciendo el ridículo, voy a seguir haciendo el ridículo. Voy a seguir humillándome, voy a seguir avergonzándome si tengo que hacerlo, me voy a rebajar, me voy a humillar, estoy dispuesto a ser despreciado con tal de adorar a mi Dios. Es lo que él estaba diciendo. Yo voy a adorar a Dios, al que me ha dado todo, al que me ha puesto donde estoy, lo voy a adorar, no me importa lo que los otros piensen, me voy a humillar delante de él. Lo voy a adorar y no me va a importar. Estoy dispuesto a rebajarme. O sea, este es el corazón de un hombre que dice, solamente me importa lo que Dios piensa. Solamente me importa lo que piensa Él. No me importa lo que piensen los demás. Solamente me importa lo que piensa mi Señor. Y con esa actitud es que David comienza a adorar a Dios ahí. Esa es la actitud que yo creo que, que Dios quiere enseñarnos a nosotros, que es la actitud que Dios bendice. Que es la actitud que Dios bendice en nuestras vidas. Porque una de las cosas que vimos hace un momento y que dijimos, ¿verdad? Es que, que Dios responde de acuerdo con nuestra disposición de obedecerle sin avergonzarnos. Y creo que Dios responde de manera cuando nosotros le servimos a Él sin avergonzarnos. Cuando hacemos... Eh, lo que Él quiere que hagamos o cuando le adoramos sin estar pensando en qué piensan los demás. En la palabra del Señor describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, si tú y yo hemos leído la Biblia, conocemos la historia de David y sabemos que él no era un hombre perfecto. Había suficiente pecado en su vida. Así que si él era conforme al corazón de Dios, no es porque era perfecto. Porque fue un hombre que tenía mentiras, que tuvo adulterio, que cometió homicidio, hizo cosas terribles. Sin embargo, ¿cómo puede la Biblia decir que este hombre era conforme al corazón de Dios? Claro está, David se arrepintió de sus pecados y pidió perdón a Dios, pero era el corazón de David de hacer lo que Dios le mandara a hacer, de obedecer sin avergonzarse, de entregarse completamente al Señor sin importarle lo que los demás pensaran. 
Ese mismo David es el, es el jovencito que se atrevió a enfrentarse a aquel gigante que nadie se atrevía. Y se atrevió a hacerlo con unas piedras. Y dijo, con el poder de Dios, tú vienes contra, contra mí contra, con espada y con todo eso, pero yo vengo contra ti con Dios. Ese es David. Por eso David estaba conforme al corazón de Dios. Porque él estaba dispuesto a servir a Dios y adorar a Dios y hacer lo que Dios quisiera sin avergonzarse. Completa entrega. Y yo creo que es ahí donde nosotros fallamos. Yo creo que es ahí donde nosotros cometemos el error. Personalmente, por muchos años yo no me atrevía a levantar mis manos cuando cantaba el Señor. No me atrevía. Yo crecí en el Evangelio, crecí en la iglesia. Y hasta hace unos años que me atreví a estar levantando mis manos. No sé, me daba vergüenza, me daba miedo. A veces, a mí siempre me ha gustado cantar y no me daba pena cantar, pero, pero me daba vergüenza decir alabanzas con mi boca. ¡Gloria a Dios! Me, me, me daba un miedo abrir mi boca y hacer eso. Y Dios ha estado trabajando en mí para que yo me atreva a adorarle libremente. Porque Dios quiere que tú le adores libremente. A veces estamos aquí cantando, hay gozo en la casa de Dios y hay personas paradas así mirando la pantalla así pero mire así a veces así y no estoy criticando simplemente entiendo que nos pasa que a veces nos da timidez nos da miedo nos sentimos como que pero es que si yo abro la boca con esta voz que yo tengo desentonada el que está ahí al lado se va a salir y estamos preocupados de lo que va a pensar la otra gente Sí nos preocupa lo que la otra gente hace. Nos preocupa la opinión de los demás. ¿Y qué va a decir esta persona si yo paso al frente y me arrodillo a orar? ¿Qué va a decir este, este hermano si yo levanto mis manos? ¿Qué va a decir esta persona si yo comienzo a cantar en voz alta? ¿O si yo digo amén? Y nos da timidez, nos da vergüenza, no, 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 nos, nos aguanta. Pero yo creo que Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que tú le adores como David le adoraba. Que tú le adores con todo. Amén. Mira, si tú no puedes adorar a Dios aquí, junto con toda esta gente que aman a Dios y, y, y aman a Jesús, ¿cómo lo vas a hacer allá afuera en un mundo de gente que odia a Dios? Ese es el lugar donde ensayamos, practicamos para ponerlo en práctica allá afuera. Por eso, el día de hoy hemos hecho esto de tener la predicación primero para luego ahora vamos a tener un tiempo de adoración. En un momento los músicos van a venir y van a dirigirnos en adoración, en alabanza para, para animarte a ti, a que tú hoy adores a Dios con todo. Adora al Señor con todo. Siéntete en la libertad de levantar tus manos si tienes que hacerlo. Si tienes que arrodillarte, arrodíllate. Si tienes que venir a orar, ven y ora. Si tienes que levantar tus muletas, no sé, lo que tengas que hacer. Pero hazlo, adora al Señor. Y no estoy diciendo un desorden, vamos a hacer las cosas con orden. El Espíritu Santo va a estar en control. Y si yo veo algo que está fuera de control y en desorden, que no es de Dios, yo, lo vamos a detener. Pero siéntete en la libertad de adorar a Dios como Él se lo merece. 
David dio una adoración tremenda porque el arca se movió seis pasos. Dios a nosotros nos salvó de una condena de muerte. Nos dio vida eterna. Fue a la cruz por nosotros. Entonces tenemos mucho por qué agradecerle, mucho por qué adorarle. Así que seamos hoy despreciados por los demás. Seamos indignos. Echa a un lado tu vergüenza y adora al Señor. En este momento yo te voy a invitar a que tú respondas al Señor. Y que mientras cantamos al Señor, que tú lo hagas libremente. Adora al Señor. Y mientras que cantamos esta primera canción, yo quiero que tengamos también un tiempo de oración. Hay algunos de ustedes que necesitan oración. Hay algunos de ustedes que necesitan que alguien ore por ustedes. Estás pasando un problema, estás pasando una situación, estás pasando una crisis y a veces te da vergüenza pasar y pedir oración. Y tú necesitas echar a un lado esta vergüenza, hacerte indigno y decir, yo necesito, yo estoy quebrantado, ora por mí. Porque esa es otra manera en que a veces nos aguantamos de que nadie nos vea. Si paso al frente todos van a pensar que yo hice algo malo esta semana. Y no respondemos. Y hoy va a haber un tiempo de oración. Y si tú necesitas que alguien ore por ti, aquí van a haber líderes de oración. Y vamos a orar por ti. Pero otra invitación que te voy a hacer es quizás aquí hay personas que necesitan entregar su vida a Cristo. Necesitas poner tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Confesarlo como el Señor de tu vida. Y a lo mejor no te has atrevido porque ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a Dios es el que te tiene que preocupar. Una de las cosas que mucha gente tiene miedo es a, a declarar su fe públicamente por medio del bautismo. Si te quieres bautizar hoy, yo te invito a que declares tu fe por medio del bautismo hoy. Y que no te importe lo que los demás están pensando, sino que los demás vean, yo pertenezco a Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, mi vida es de Él. He muerto a mi vida vieja y he nacido de nuevo con Él. Hoy tú puedes hacer esto. Si tú quieres bautizarte hoy, mientras estamos aquí en este llamado, ven y habla con uno de nosotros y déjanos saber. Declara tu fe en Cristo públicamente. Yo te voy a invitar a que hoy tú respondas. Según Dios te está moviendo en tu corazón, tú vas a tener la oportunidad de responder, ya sea adorando a Dios, ya sea cantando, ya sea alabando, o ya sea viniendo a pedir oración o declarando tu fe públicamente. Pero hazte humilde, ponga a un lado tu orgullo en este día. Y deja que Dios se glorifique hoy. Según el Espíritu se mueve en tu corazón, yo te invito a que tú respondas.